0: É, nesse podcast o tema será Pierre Monbeg e o modelo de crescimento no município de São Paulo, da cidade de São Paulo, na primeira metade do século XX. Olha, nós já tínhamos feito um podcast, cujo título foi A Maestria do Geógrafo Pierre Monbeg. Nele nós comentamos a, a técnica cartográfica desse geógrafo, e utilizamos dois mapas que retratam a densidade demográfica no município de São Paulo em 1940 e em 1947. É, volto a lembrar que estes mapas encontram-se no fundo documental é, de Pierre Monbeg, que está sob a guarda do arquivo do IEB, e, e eles podem ser observados na área de postagem do podcast anterior. Nesse podcast, como havíamos anunciado, vamos comentar a importância de se cartografar a densidade demográfica das cidades. Talvez isso seja mais importante ainda do que apenas retratar as, o tamanho absoluto das populações das cidades. Primeiro, acho que vale a pena uma definição de cidade. Trata-se de uma realidade que todos imaginam saber o que é, mas é sempre bom retomar, é, visto que o conjunto das ações das sociedades urbanas, é, das instituições políticas, das forças políticas, sempre costumam sabotar a, a substância das cidades. Acho que isso está um pouco ligado à a não, a não compreensão do que é uma cidade. Olha, a cidade é, antes de tudo, um, uma aglomeração, mas uma aglomeração de pessoas e produtos destas, dessa vida social é um espaço por definição interacional, não há espaço em que o humano mais interaja, se relacione do que nas cidades. Elas são marcadas por densidade, daí ser aglomeração, daí ser concentração e pela contiguidade dos seus espaços e não pelos, por lacunas e afastamentos. Bem, é, mas, voltando aos mapas do, do, do Pierre Monbeg, qual era a população absoluta do município na época é, dos dois mapas feitos por ele? É, é, é bom lembrar, e vocês vão ver pelos dados, que São Paulo vivia um crescimento vertiginoso, incrível, como todos devem saber. Olha, o primeiro mapa que o Pierre Monbeg fez foi de 1940. Nessa época, Nessa década, a população de São Paulo era de 1.326.261 pessoas. Vejam que já era uma população respeitável. É, o segundo mapa é de 1947. Esse dado não, não existe o dado da população desse período, mas por aproximação, vou apresentar o dado de 1950, que é de 2.198 e 96 habitantes, vejam que é, de 40 a 50 o incremento populacional foi de quase um milhão isso é um crescimento extraordinário pensando que São Paulo no começo do século não tinha 250 milhões duzentos e habita mil habitantes desculpem, mil novecentos né? é, estes números quatro décadas depois são impressionantes, bem é, porém, o que os mapas é, de Pierre Montbeg mostraram? Lembrem-se que eu defini cidade como espaços marcados pela contiguidade, isto é, o crescimento vai se dando na sequência espacial imediata. Mas, no caso de São Paulo, logo se verifica, é, de início, tanto olhando o mapa de 1940 como o mapa de 1947, que nós temos na cidade densidades demográficas elevadas, mais ou menos elevadas na região central, é, nessa região, num círculo, uma região mais ou menos, para quem conhece São Paulo, uma região que não ultrapassa o centro antigo e que, é, é, de uma forma mais ou menos é, não muito expansiva, chega no máximo até é, o centro do centro antigo ao centro novo e não ultrapassa o bairro do Bixiga, isso pelo lado oeste, e não ultrapassa o bairro do Bom, Bom Retiro é, pelo, pelo norte e nem o bairro do Brás a leste. É, então é, um, é uma área circunscrita não muito grande, onde as densidades demográficas eventualmente ultrapassam 20 mil habitantes por quilômetros quadrados. O que ocorre é que na área de expansão do sul, do leste, do norte e do oeste, esta densidade cai abruptamente, especialmente na região na direção da região oeste, que é a região de Pinheiros, lá, Pauto de Pinheiros, enfim, esta região é hoje muito conhecida, a região dos Jardins, é muito conhecida, são áreas mais nobres da cidade de São Paulo. É, e estas regiões... E na década de 1940 tinha uma densidade demográfica muito baixa e isso se mantém na década de, é, no ano de 1947, data do último mapa feito por Pierre Monbeg. As densidades demográficas na área de expansão são relativamente altas em direção ao sul, muito baixas em relação ao oeste e relativamente baixas no leste e no norte. Quer dizer, São Paulo se expande, mantém é, sem conseguir manter razoavelmente a mesma densidade que ele possu que possuía é, que a cidade possuía é, na sua região central. Isso não é um desenvolvimento comum dos espaços urbanos, como poderíamos imaginar. Na verdade, a cidade começa já nesse período com uma população muito grande, ela começa a perder compacidade. Deixa de ser uma cidade compacta e tem uma expansão, uma descompactação exagerada, dispersando a cidade por, por áreas muito extensas com, um volume, com uma densidade demográfica muito baixa e com um volume pequeno. De, de população, isso marcará significativamente a vida da cidade, Pierre Monbeg estava verificando, estudando isso, marcará significativamente de uma maneira é, é, bastante negativa, é, na, medida em que essa, na medida em que essa baixa densidade demográfica vai ter implicações significativas, tanto no quadro relacional, de integração, de, 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 de produção de uma sociedade urbana mais coesa, como também para organizar toda a infraestrutura operacional da cidade vai ser algo muito difícil de se realizar. Um documento bastante interessante, de conhecimento raro, é, que revela o quanto é estranho aos olhos de um europeu, como Pierre Monbeg, é, desta expansão com baixa densidade demográfica da cidade, é, eu encontrei recentemente, numa publicação do jornal Estado de São Paulo, de 1920. É, tem um título, mas não tem a, a indicação do autor, mas o título do artigo chama-se A Cidade de São Paulo, vista por um parisiense. Notem bem, aqui é o parisiense falando Vós todos conheceis o velho, o velho provérbio francês La critique est facile, l'art est difficile. Nada mais verdadeiro, e eu estou certo de que para traduzir esse pensamento, todas as línguas possuem uma expressão adequada. Quando da minha chegada a São Paulo, uma coisa entre mil outras me impressionou particularmente. A imensa extensão da cidade, um consciente excessivo de quilômetros quadrados para uma população de 550 mil habitantes, que era a população em 1920. E se se considera o tempo que é preciso para ir do norte ao sul, de leste a oeste da cidade, fica-se simplesmente estupefato, sobretudo com bondes que param a cada 40 metros. Quais são os inconvenientes desta anormal extensão? Primeiro, horas preciosas perdidas para se ir do lugar de residência ao escritório, aos negócios. Segundo, Enorme orçamento da cidade para fazer frente à manutenção de uma periferia tão grande. Terceiro, impossibilidade para os edis de verificar o bom andamento de todos os bairros e mesmo de certos quarteirões bem próximos ao centro. Quarto, diversos outros inconvenientes em cuja enumeração eu me proíbo de entrar. Qual o remédio para essa situação? Um só, recuperar em altura o que se perdeu em largura. Estado de São Paulo, 2 de janeiro de 1920. Recuperar em altura o que se perdeu em largura, dito de outra forma, é investir na densificação, na densificação demográfica de edifícios e de objetos. Vejam, em 1920, já havia uma observação, eh, e isso, de uma certa maneira, eh, foi observado por muitos outros, que a cidade estava se estruturando de, algum, de uma forma, digamos, anômala, considerando o modelo das cidades europeias, eh, que até então haviam eh, se estruturado no mundo que haviam crescido e adquirido um porte na Europa nesse período. Bem, é, esse modelo de descompactação logo ali no início da formação, da formação de fato da cidade de São Paulo, da formação, do, da aquisição desse porte que ela tem é, atualmente, vale a pena é, também ser esmiuçado, mas isso... Será assunto para o nosso terceiro podcast. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.